Köszöntöm Önöket, ez a kibeszélő extra, és ezúttal is a háború egyik furcsa témájával fogunk foglalkozni, az öltözködéssel, hogy vannak-e protokollszabályok arra nézve, hogy háború idején politikusoknak hogyan kell, lehet illik öltözködni. Vendégünk pedig Görög Ibolya protokollszakértő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Kezdjük talán onnan, hogy ilyen háborús helyzetben igazándiból Európában nem nagyon voltunk, amikor az egész közbeszédet meghatározza gyakorlatilag az oroszok háborúja Ukrajna ellen. És feltűnt az, hogy a politikusok hol jól, hol rosszul próbálnak meg öltözködni ahhoz a szituációhoz, amikor mondjuk Zelenszki elnököt kell elmenni, meglátogatni Kievbe. De ott van maga Zelenszki elnök is, aki ezzel az ikonikus zöld katonai pólóban jelentkezik, illetve próbál kapcsolatot teremteni a világ többi részével. Ön szerint van valami szokása annak, vagy, vagy bevett gyakorlata, hogy miként kell öltözködnünk háború idején? Hát Európában mindig is voltak háborúk, azért tudjuk, hogy pár száz éve ez így tart, és akkor a régebbi középkorban ugye a háborús díszruhában, meg páncélban képviselte a király, hogy ő most egy hadvezér. De aztán szépen ugye persze változott a világ. Mondjuk a második világháborúban, amikor még nagyon-nagyon konzervatív volt a politika, akkor vagy katonai díszegyenruhában voltak, vagy pedig civil öltönyakkendőben. Tehát nyilván hozták azt a formát. Na most hát borzasztó váratlanul jött az, az egész ukrán háború, mert elszoktunk tőle, hát a generációk nőttek úgy föl, hogy nem tudták, hogy mi a háború. És nyilván ennek nem tud most kialakulni semmifajta protokollrendje, hogy most akkor mit kell fölvenni. Hát honnan tudnánk, nincsenek kézikönyve. Én szerintem attól függ, hogy abban a szerepben, amiben éppen az illető van, abban maradjon hiteles. Tehát Zelenszki, aki egy országát megtámadják, és most ő véd és harcol és irányítja a harcokat, hogy az Ukrajnát megvédje, nyilván nem mehet oda smokingba vagy, vagy zsaketbe. Tehát nyilván neki ez a megjelenése, az, az, az jelzi azt, hogy én kérem szépen most az országomat védem. Tehát én szerintem nagyon helyes ez a katonai dolog, amit viszont külön értékelek benne, hogy nem, száll, nem egy szálpólóban van, akkor mindenféle idomok kérnének, hanem rajta van mindig valami fajta katonai jacky, vagy valami ilyesmi. És szerintem ez azért helyes, mert ő azt képviseli, hogy ő harcol. Mert ő harcol. Tehát nem ment el első nap mindjárt a külföldre. Az őket látogatóknál meg ugye az a szörnyű, hogy ők se tudják, hogy mit kell csinálni. Tehát én szerintem, amikor oda megy valaki, akármelyik ország elnöke, mondjuk az Egyesült Királyságból, vagy bárhonnan is, ő az az országát megy oda képviselni, tehát ő nem lehet katonai ruhába. Tehát nagyon helyes, hogy egy ilyen civilben, civilben mentek, és nyilván nem, nem talpig nyakkendőbe, de egy, egy normális öltönyben, kényelmes cipőbe, ingbe, és a kigomb, egy gombot kigombolt ingbe. Én szerintem ezzel jelezték azt, hogy ők egy másik ország politikusai, és most eljöttek ide együtt érezni, megbeszélni, hogy mi legyen tovább. Amikor már leülnek tárgyalni az a tárgyalóasztalhoz, akkor ott azért már az a fél, amelyik érkezett, az már akkor azért nyakendőben van, mert ott már pénzről lesz szó, ott már nyilván valamilyen szerződést kell megkötni, vagy megállapodást kell kötni. Ezt akartam kérdezni, hogy min változtat az, hogyha valaki egy gomb, kigombolt inkben, de öltöny felsőben ül le, tárgyalni, vagy pedig nyakkendőt vesz hozzá? Én szerintem az összeszedettséget, tehát a nyakkendő viselete az egyből egyenes derékot is, derekat is hoz magával, meg más szavakat is hoz magával, ez az én meggyőződésem. Persze nem biztos, hogy mindig így van, de nekem ez a meggyőződésem, hogy egy nyakkendős, öltönyös ember másképpen beszél. Lavrovot látta maga valaha is kigombolt nyakujinkbe, sose. 
Hát nem, de láttam farmer nadrágban. Hát az más, amikor utat, elmegy hajóútra, vagy valami nem, persze. Hát az is egy de, de egy tárgyalóasztalnál az a, az a üzenete az az, hogy most összeszedetten és komolyan valóban döntésre visz egy kérdést. És ez csak a politikára igaz, hogyha valaki öltönyben, nyakkendőben ül, onnantól kezdve már hiteles? Attól függ, milyen szerepben van, már mondjuk egy zöldségárus ne legyen ingben nyakkendőbe, tehát ez mondjuk egy egyértelmű. De ha már én, ha bemegyek egy bankba, akkor az ügyintéző is legyen nekem nyakkendőbe, mert a pénzemet bízom rá. Tehát szerepfüggő, vagy egy ügyvéd. Hát látom maga bárándét bármikor is nyakkendő nélkül. Tehát az, az, az a, a szerep hitelességéhez kell, hogy ő mit vesz fel. De mondjuk egy állásinterjú. Állásinterjún attól függ, hogy hova megy. Megy egy médiacéghez, megy állásinterjúra, akkor nem baj, ha nincs nyakkendő. De hogyha egy pénzügyi intézethez, vagy egy állami céghez megy, tehát a cégtől függ, ahova megyek, hogy ott milyenek az elvárások, és valóban, hogy a nyakkendőt köt, egy friss egyetemista, friss diplomával most végzett és megy. Az első alkalommal, nagyon sokan írnak nekem, és kérdezik egyébként ezeket, első alkalommal azért, hogy nyakkendő, öltönyben nyakkendőbe megy, mert ő maga is összeszedettebb lesz. És aztán majd mondom, majd ott kialakul, amikor már fölveszik, és munkába majd kialakul, hogy ott hogy kell viselkedni, és hogy kell öltözni. Kanyarodjunk vissza még egy pillanatra a régmúltba, vagy a félmúltba. 1999-ben Bill Clinton elnök váratlanul taszára látogatott a taszári légibázisra, amely ugye az amerikaiaké volt. És miután ez egy vasárnap reggeliben nem jelentett látogatás volt, hirtelen riasztani kellett akkor az állami vezetést, kimenjen oda és milyen ruhában. Hát elég furcsán érkezett oda az akkori külügyminiszter és Göncz Árpád államfő is. Emlékszik rá? Igen, persze. Emlékszem rá, és azért volt nekem ez a protokoll szempontból izgalmas, mert ez nem egy protokoll esemény, ugyanis Clinton elnök nem Magyarországot jön ki meglátogatni. Ő nem a magyar elnökkel akar találkozni, hanem ő amerikai elnökként egy amerikai bázis, tehát magyarán otthon volt. Tehát szerintem még ők csodálkoztak is, hogy mit jönnek ide a magyarok. Hiszen nem volt semmifajta, tehát nem az amerikai-magyar megbeszélésre érkezett ide. Tehát nem kellett volna oda mennie. És ha meg oda mentek, akkor nagyon helyes, hogy nem mentek ilyen öltönyakendős teljesen puszba parádéba, hiszen nem, hivat, nem hivatalos alkalom volt, hanem ők is elmentek az amerikai bázist meglátogatni kvázi. Tehát nem, nem igazán ez egy nem elnöki találkozó volt. Ha egyáltalán már elmentek, akkor nagyon helyes, hogy ilyen kis félig sportosan mentek, mert mit tudtak volna csinálni. Hanem ami nekem protokoll szempontból aranyos volt, hogy Clinton elnök ugye a Bombay Jackybe, és kesztyűben fogott kezet a magyar köztársasági elnökkel. És ugye hát kesztyűben nem fogunk kezet címe, meg amikor Erzsébet királynővel is a gárda parancsnok a kezet fog, az is kesztyűben nyújtja oda, és akkor utána kellett néznem, mert ugye nem bűnök meg megmaradni, ha valamit nem értek, hogyha az egyenruhának része a kesztyű, azt nem szabad levetni. Tehát ezért volt ez. De én szerintem oda, vagy nem kellett volna oda menni egyáltalán, hiszen nem hívta őket tulajdonképpen senki, vagy ha igen, akkor mehettek így sport, félig meddig sportosan. Félig meddig háborús helyzetek is voltak azért az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, gondolok itt az árvizekre. Az árvízi látogatások alkalmával Orbán Viktor is ikonikus ruhákat viselt, különösen a dzsekik. Mikor legelőször ment le, az első miniszterelnökség alatt legelőször ment le, akkor beöltözött ilyen terepruhába, meg gumicsizmába, meg minden, csak ez azért volt hiteltelen, mert egy miniszterelnöknek nem az a dolga, hogy homokzsákot pakoljon, hanem az a dolga, hogy eldöntse, hogy ki, hogy mit, mit vigyen, mit segítsen. Tehát neki irányítani kell, a szervez, irányítani kell és nem csinálni azt a védelmet. Tehát az hamis volt. Aztán, nem lehet lemenni amikor meg legközelebb ment már, akkor már egy szövetnadrágban volt gumicsizmába és egy dzsekibe, mert az, az volt az odavaló öltözködés, az a hiteles megjelenése, hogy miniszterelnökként ott van, de Nyilván sár van, hideg van, tehát nyilván másképp kell öltöznie. Ön hat miniszterelnök alatt volt. Hetet. 
hét, bocsánat, hét miniszterelnök alatt volt a protokoll Nagy volt a fluktuáció akkor, igen. Protokoll ügyekért felelős. És arra lennék kíváncsi, hogy miután ez már a rendszerváltás előtt kezdődött, akkoriban hogyan lett valakiből protokoll szakértő? Hiszen még kormány szóvivő sem volt 1980-as évek végéig, amíg Bányász Rezső el nem kezdte ezt a... Protokoll az mindig volt, sokkal régebben volt, mint a szóvivőség. Protokoll tulajdonképpen az már mindig is volt, hogy hol egy, hol egy hopmester, egy királynál, tehát mindig volt valaki, aki a ceremóniákat felügyelte. És igen, Magyarországon is nagyon erős protokoll volt, a külügyprotokoll, ugye Kepes nénivel, az már néni, hát butaságot beszélt, tehát egy nagyon erős külügyprotokoll volt, Illik Lajosékkal, nagyon keményen ment akkor a protokoll munka, hiszen a protokollnak az a lényeg, hogy az érkező delegáció programját megszervezze, vagy a, vagy a államfő, kormányfő és külügyminiszter külső útjait szervezze, tehát mindig volt, az nem, ők nem csak úgy oda mennek aztán, hanem elő kell azt készíteni, meg ha érkezésnél is, nem csak itt vannak, hanem mikor percre beosztva, mikor mit csinálnak. Én 87. januárjába kerültem át oda, nem, nem foglalkoztam soha a protokollal, tehát az, ilyen, nem is tudom, hogy ilyen van, és az, át, az akkori protokollfőnök hívott át, a, kül, a külkedminisztériumban dolgoztam, vagy a végzettségem, a diplomák, nyelvvizsgák megvoltak, és ott kezdtem el a munkát, akkor még a munkánk lényege azért zömmel a delegációzás volt. És rendszerváltás után jöttek be azok, hogy a miniszterelnök ma hazai programjai, konferenciák, díjátadások, tehát akkor módosult valamennyire. Hát én végig imádtam csinálni egyébként. Vegyük sorra a miniszterelnököket. Lázár György, ugye annak idején még a kommunista Moszkovita Bolcsavistába, a Grósz Károly Német Miklós. Na most Német Miklós volt az első, akit em, aki ember volt. Az első kettő az olyan öltön nyakkendő, aztán megyünk, ott csináljuk. Szóval az a, abban, a rendszer, abban, a, abban a szocialista rendszerben nem volt túl nagy jelentősége azért a protokollnak, mert minden nagyon-nagyon leírva ment. Így kell csinálni, így, nem, menj, oda még leüzkét. Német Miklós az első volt, aki úgy emberként lépett, nekem úgy embernek tűnt, és nagyon-nagyon kedveltem, kölcsönösen megszerettük nagyon egymást. Persze nem volt túl sok dolgunk, de a protokoll kapcsán találkoztunk. Emlékszem, amikor a első nap ugye a nagykövetek jönnek gratulálni. És ilyen fél óránként. És akkor mondták, hogy mennyi, mondom, hát itt van a következő nagykövet, azt szóljál neki, mondja a titkárnő lazán, na mindegy. És akkor ő egy cigit így elnyomott, hogy itt egy cigit se lehet elszívni nyugodtan, és akkor hogy akkor vihettem. Tehát em, em, olyan gesztusabb volt, hogy én akkor megimádtam, és valóban az történt, hogy megkérdezte. Aztán utána jött ugye a rendszerváltás Antal József, ő fantasztikus volt, tehát szolgálni is óriási élmény volt, és, és nagyon-nagyon embernek tartom a mai napig is. Ő a, a miniszterelnök számomra egyébként. Például minden program után megköszönte a munkámat. Oda jött külön és megköszönte. Na hát az ember persze elvájul. Aztán Boros Péter ugye egy pár hónapig a választási időszak, hát az nem volt könnyű, szóval azt nem igazán mondanám kedvenc miniszterelnökömnek. De miért volt Boros Péter? Nem? Mert ő nem tudta, hogy én miért vagyok. Antal József tudta, hogy amerre megyek, arra kell menni, amit én mondok, azt kell csinálni. Boros Péter meg ezt ő nem tudta. Uh-huh. És egyszer mentünk egy áruházat kellett megtekinteni választás kapcsán, és akkor mondtam, hogy mert nagyon kevés az idő, megkérem, hogy engem kövessen, hogy minél hamarabb kiússunk. És úgy datosan felvetette a fejét, és bement a raktárba, hát mondta, majd kijön. Úgyhogy aztán kijött. De szóval itt nehéz volt szolgálni. Utána jött Hongyula, akivel játszik, könnyedséggel ment a munkám, mert ő diplomata volt, tehát hogy mondjam, a külügy kebelein nőtt föl, tehát ő tudta, hogy én miért vagyok, tudta, hogy neki mit kell csinálni. Szinte egy szót nem beszélgettünk a négy év alatt, mert mindig tudta, hogy miért, mi, mi, miért van. Tehát tudta, hogy én miért vagyok, hogy neki mit kell csinálni, tehát nagyon könnyű volt a munkánk. 
És aztán jött ugye Orbán Viktor, és akkor őt még kilenc hónapig szolgáltam, és akkor egy nap alatt mobiltelefonon küldtek el, de hát ez már egy régi rege. Ez volt 99. Hogy ennek mi volt az oka? Én szerint nagyon sokat gondolkoztam. Az emberben ennyi év alatt, több mint 12 év alatt kialakul egy empátia. És én úgy éreztem, hogy engem elfogadnak. És akkor alakult a Országi Más Központ, ha még talán emlékszik rá, és bejött a parlamentbe szervezeti egységként. És a, az ezüsthajó? Az ezüsthajó. Hát akkor tudja, miről beszélek, meg a happy end. És a, a, a hivatalon belüli rend az volt, hogy bárkinek protokoll eseménye volt, tehát virágcsokor, vacsora, bármi ajándék, azt nekem kellett megrendelnem, meg láttun, legalábbis rajtam keresztül menjen a számla. És hát egy ezüsthajónak mondjuk az szerintem nem igazán volt kényelmes, hogy én lássam az ő számláit, úgyhogy szerintem engem ők küldtek el, de konkrétan nem, átszervezés ez volt a konkrét de jó tettek velem, mert ma már nem vállalnám. Szóval sokan mondják, hogy hát ma, hát mondom, én már, én már biztos nem, biztos idegösszeomlást kapnék, úgyhogy én már jobb is, ha nem vagyok benne. Tudom, hogy nem ez az ön feladata, de politikusok öltözködése, hogy azért csak látta, változott mióta ön ott hagyta ezt az egészet? Milyen irányba változott a hazai politikai életben az, ölt, az öltözési kultúrája? Volt egy érdekes, még amikor még ben voltam, ugye a rendszerváltás 90, jött az új parlament. Ugye addig megszoktuk a sötétről, hogy fehér nyakkendő, kihajtott fehér gallérandőknél, tehát az a fajta világ. És akkor 90-ben jött a rendszerváltás, és akkor hogy emberi szabadság, és megjelent a kockásink, a logó balonkabát, a hátizsák, a bőr, bőrszíjas fém, tudja ez a nyakkendő helye. Tehát jött ez a, a lányoknál a pulcsi, meg ezek. És, és meg hogy úgy laz... Igen, meg hogy akkor úgy lazák legyünk, vagy most már az emberi szabadság. És a saját bőrükön jöttek rá 93-94-re, hogy ez azért nem jó, mert hogyha ő föláll bármit mondani, az átlag ember először néz. Hát kommunikációs ismeret, hogy az első blik, hogy 50% az a nonverbális. Ránéz, és ha nem egy politikus lát, hanem azt mondja, hogy nézd már, apa, megint milyen zakó van rajta, vagy te ez már megint kócos, miről beszélt? Nem tudom. Nem figyelnek oda arra, amit mond. Tehát nekik rá kellett jönniük, hogy ahhoz, hogy ők, ők politikusként szerepeljenek, konzervatívnak kell kinézni. Ezt úgy tartott is egy darabig, de az utóbbi, a 18-tól egyszerűen elszabadult a lazaság, tudja, laza, mint a rigalánc. Maga ezt még érti, sokan már nem értik ezt a lazaságot. Hát emlékszem már, hogy 1918-ban, és mit Mária jelentette ki, hogy a miniszterelnöknek az a kérése, hogy a választás legyen szexi. Na most a szexi szó az általában ilyen celebb világ, meg ugye ez a ki vannak öldöke dolog zogott lenni, és én akkor nagyon elhűltem, és azt látom azóta, hogy borzasztóan egyrészt nem csak a kormánypárt, másik oldal is, föllazultak, és bejött az az egyéniség vagyok, engem nézetek, nekem ez így jó. Tehát egy ilyen laza jött be, és ez nagyon sokszor rossz. Például, mit tudom én, egy, egy ellenzéki politikus tiz, ö, bement a parlamentbe, azt hiszem, az előző váltásnál, az első ünnepi gyűlésre, kockásink farmer piros sportcipőbe, mert hogy ő neki ez a parlament nem legitim. Hát életem, hát az én pénzemből vagy ott, hát én választottalak meg. Technikai minimum, hogy tiszteld meg azt a házat. Tehát az, hogy most azzal kifejezem, hogy én nem értek egyet a kormányjal, hogy én kockásinkbe és kinyújt pólóba megyek, annak, neki mellett nincs joga, mert ő egy politikus, akit erre megválasztottak. És ezt látom, ezt, ezt látom mostanában nagyon sérülni általában a politikusokon, hogy a parlamentet elnézve, hogy hogy néznek szerencsétlenek sokszor ki, ezt, ezt nagyon fájlalom. 
annak ellenére, hogy nagyon sok szép és elegáns szereplő, szereplő azért megjelent. Nagyon sokat számít ma az, hogy mennyi van, mennyi érvette, ami rajta van. Tehát ugye pénz. Én nem tudom, én ugyan protokollszakértő vagyok, de én ránézek, én nem tudom, hogy az hány forintos öltön. Nekem fogalmam nincs, jól áll rajta vagy nem. Amit én hiányolok, az egy, most öregasszonyos szót mondok, de meg fogja érteni az elegancia. Ma az elegancia az bentről jön kifelé. Az elegancia nem attól függ, hogy mennyi ér van rajta az a cucc, hanem hogy hogy tartja magát, hogy viselkedik benne. És az, elegan, és az elegancia az a verbális elegancia, hát az végképp kifogyott. De ezt lehet tanulni is? Tulajdonképpen én meggyőződésem, hogy ezek az emberek belül tudják, hogy ezt másképp kéne, csak most a korszellem az az, hogy hát most akkor lazák vagyunk. Egyrészt kommunikáció szakemberek tömegel foglalkozik a politikusokkal, és nem, még egyszer mondom, nem csak a kormánypártal, a másik oldal is. És a kommunikáció szakemberek nem azt tanítják meg neki, hogy elegáns legyél, hanem, hogy minél többet beszéljenek rólad, mint a Gábor Zsazs effektus. Tehát, hogy mindegy, hogy mi csak legyél ott. És ezt én nagyon fájdalom, mert ez az egész színvonat, mondom, a verbalitást is nagyon-nagyon lehúzza. Hajviselet számít valamit? Hát hogy ne számítanak? Ránézek egy ember, egyből látom, hogy néz ki. És most meg a másik, ami ha már hajviselet, hogy mindenki fiatal akar lenni. Pedig hát egy idő után az ember akárhogy is nem megöregzik. Ugye ez a fiatalság állandó majmolása, hát al- alig van olyan képviselő, akinek nem ez az oldalt kopasz fölül hajos frizurája van. Mert mindenki fölkopaszítja, fölül van Meg a műborosta, ugye ez a latin lover. De ez a divat. Hát az, hogy divat engem, az nem érdekel. Egy politikus ne divatos legyen, hanem egy politikus korrekt legyen, és intézze az azt a dolgot, amivel én meg akarom őt bízni. Tehát a, nekem ne legyen divatos. Mert ha mi egy divatos, abban a percben az merül föl, hogy az én pénzemet költi. Tehát én nekem én nagyon-nagyon hamisnak érzem ezt a beállítást. Mit gondol Novák Katalin beiktatási... Hát tudja? Ruhájról, ami kisé felborzolta az internetet. Hát, hogy kisé, azzal talán még egész finoman is fejeztem ki magam. A, mikor készültem ide, még mondtam is, hogy na pont jókor jövünk erről beszélgetni. Ő tipikusan az, amiről eddig beszéltem, hogy az eleganciát fölcserélte a drága cucc, tehát egy sejem santung ruha volt rajta, ami tényleg egy vagyon, és, és jó, jó szabású is, csak azt felejti el az elegancia. Hogy, hogy az ő rajta hogy áll. Tehát egy egyberuhát, mert ő egy egyberuhában volt, egy egyberuhát kabátka nélkül, csak vagy nagyon vékony kismelő nő vehet föl. Mert egy bögyös faros, meg ő egy, ő, egy, ő egy széparcú, 44 éves családanya, tulajdonképpen a civil szerepében. Ő egy testhez álló ruhába, hát már egyszerűen össze-vissza volt gyűrődve, és minden idoma kijött. Aki egy kicsit is erősebb, mert annak már muszáj fölvenni a róz egy kabátkát. Hát most éppen tegnap volt a francia miniszterelnök asszonynak az eskütétele, ő is egy ruha, kis kabátka, az a kompléban volt, mert az öltöztet. Tehát ő nem mehet oda egy szár ruhába, hiába, hogy méregvágán varratta meg. És azt nem értem, hogy nincs, aki ezt neki megmondja. Amikor ő benéz a tükörbe, nem látja, hogy neki ez az... az mert ugye fiatal vagyok, bögyös vagyok, szép vagyok, lebontott haj, hát az a lebontott haj is. Hát 40 éven föl már nem nagyon kell közszereplőnek lebontott hajjal, mert nem összefogva, vagy föltűzve, vagy rövidebb. Ez a lobogás, ez ilyen fiatalos. És az, hogy köztársasági elnökként fiatalos, mosolygós akar maradni, rendben van, hát mondjuk annak örülök, hogy legalább nem annak, hogy nagy műanyag fülbevalók voltak legalább a fülébe, de ezt a szerepéhez neki idomulnia kell, komolyodnia kell. Egy közhársági elnök nem lehet bohókás szexi középfiatal, szerintem. 
Mit gondol, hogyan alakultak át és változtak meg az utóbbi időben a társadalmi illemszabályok? Változnak, nagyon változnak, nagyon fölgyorsult minden. Az internet az különösen ugye betette a kapcsolatokba a lábát, tehát a nagyon idő, minden idő, 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 mindenki rohan. A kapcsolatainkban pedig, amit én nagyon fájlalok, hogy átvette a, a, a hogy mondják ezt a nem valós világ, tehát ez a mindegy virtuális világ átvette az egyebet, és ezáltal például, hogyha leül valaki, valakivel beszélgetni, akkor kinhagyja a mobilját. Miért? Hát ha ott van valaki szemkontaktus, akkor a mobilom nem játhat szerepet, mert ő van jelen. Nem tudom, olvasta a Lehet, hogy vár egy fontos hívás. De akkor azzal kell, hogy elnézést kérek, és akkor tegye el, és hogyha pöcög, akkor menjen el onnan. De hogyha leülök valakivel, a semmi nem überohatja, hát ő van jelen. A technika nem veheti át az életemet. Ez a haradik könyv, nem tudom, olvasta a legutolsó fejezete, hogy a, a technológia átveszi az ember irányítását. És ez a mobillal kezdődik. Nagyon-nagyon nekem is van imádom meg minden, de soha nem használ, soha nem merülne föl bennem, hogy olyankor, amikor valakivel beszélgetek, akkor a telefon fontosabb legyen, mert nem lehet fontosabb. Meg a másik, ezt régebben mondtam, most már nem nagyon merem mondani, hogy igazán fontos embernek nem mobilja van, hanem titkársága. De hát ezt ma már nem nagyon lehet így kimondani, mert azért már mindenki mobilfüggő. Plán, hogyha a sajt akar tőle kérdezni valamit, akkor egyből fölkapja, hogy nehogy beszéljenek mához. És a kütyük? A kütyük is olyan dolog, hogy nagyon jó, hogy van kütyük, de azért komolyan mondom, hogyha én egy, mit tudom én, egy politikus, vagy egy komolyabb állami beosztott embert meglátnék, vagy egy bankembert, olyan, hogy ez a fekete vakóra van rajta, ez az okos óra, akkor én kacagnék. Szóval ez a, ez a okos, okos fekete, tudja, miről beszélek, hogy nem tudni, hogy mit csak ott van a karján. Ez azért sportolni megy, kocogni megy, akkor tegye föl, de egy komoly tárgyalásnál már nyilván rendes normális karórájának kell lenni. Közszereplőkre térjük még vissza egy picit. Hogyan kellene magukat karban tartani? Beszéd, stílus? El kéne hinniük, hogy ők nem tudnak mindent. El kéne, tudniuk, el kéne hinniük, hogy van tanácsadó. És ez azért nem nagyon látom a nyomát, mert a hatalomba kerültem, és ezt már többször elmondtam, hogy a hatalom az egy ilyen e, tudatformáló szellemi megbetegedés. Az LSD-hez képest sehol nincs. A hatalomba került ember egy pár hónap után elhiszi, hogy azt mondja, hogy András, ne essen holnap az eső. Akkornak nem szabad esni. Szóval, hogy a hatalom miket tud kérni, és a hatalomba került embernek elhinni azt, hogy sötét öltönyhöz ne vegyél fő fehér körbe talpú sötétkék cipőt, nem hiszi el. Hát, hát olyan kényelmes. Hát ez most a divat, mindenki a fehér talpú cipőt hordja. De egy politikus nem vehet fő fehér talpú cipőt. Tehát ez, ez hogyha, hogyha nincs olyan ember, aki ennek, akinek ő ezt elhiszi, akkor, akkor elveszett fejszenyele. Tehát szakembereket kell, mert minden, nem tud senki sem, olyan nincs, hogy mindenki mindent tud. Világos. A pályafutása során, amíg még aktív volt a politikusokkal kapcsolatban, meséljen egy-két olyan furcsa esetet, ami igazándiból emlékezetes marad. Hát ilyen kérdésre azért nagyon nehéz válaszolni, mert minden, minden áldott nap valami furcsaság történt. Tehát ott soha nem volt mondjuk teljesen normális a nap. Bementem reggel üres a naptáromnak, ahol az a napon van, tudok lerakni dokumentumokat, minden. Tíz perc múlva tele lett. Tehát állandóan mozgás volt, és állandóan jöttek, mentek. Egy sok mindent elmeséltem már, mondjuk talán ezt még nem meséltem el. Anta József idején 92-ben, azt hiszem 91-92-ben, 
a külügy, külügyi ügyekért felelős munkatársat, a kabinetirodának a külügyes munkatársa rohant le, hogy az ajándékraktárból miniszterelnök úrnak, a miniszterelnök úrnak adjunk, hogy ő ajándékozhasson Nagy Magyarország térképet. És mondtam neki, hogy ne haragudj, Udi, 1992-ben egy magyar miniszterelnök nem ajándékozhat Nagy Magyarország térképet. Puzzogva elment a kabinetfőnököz, és följelentett engem. Kabinetfőnök behivatott, és én elmondtam, hogy nekem meggyőződésem, hogy 1992-ben Nagy Magyarország térképet. Nem. Késcsokot kaptam tőle. Tehát azért volt nyilván valamennyi beleszólásom ott a rendbe, de erre mondjuk, hogy büszke vagyok, hogy ezt meg mertem csinálni. Tanít is, oktat is, előadásokat is tart. Merre jár az országban? Én mindenfelé. Nem tudok olyat mondani, ahol én még nem voltam. Én nagyon... Van, amikor cég hív meg, multi cég, például van egy olyan tatabányai cég, amelyik most már 12-szer hív meg, az új embereket mindig oktatni akarja. Cégekhez megyek, iparkamarák, ugye... De mit oktat neki? Viselkedéskultúrát elsősorban. Tehát, hogy, hogy hogy köszönjön, hogy lépjen be valahova, hogy fogjon kezet, hova üljön le, hogy tartsa magát, milyen szavakat használjon, egy levelet, hogy kell megfogalmazni. Tehát a napi viselkedéskultúrát, azt mondjuk általában a mindennapi maceráinkat, ahogy én szoktam nevezni, ezt a könyvtárak, művöldési házak által összehívott ilyen lakossági előadásokban szoktam tartani. Bocsánat, Amikor... a szabában, de hogyha ha ezt már tanítani kell, akkor... Ez tényleg lényeges, fontos a számukra, hogy ezt tudják? Nagyon sokan bizonytalanok benne. Például az, hogy most ugye, hogy a férfi nem nyújt kezet egy nőnek. Ezt azért nagyjából sejtik. De azt nem tudják, hogyha ők fogadnak, férfiként fogadnak egy nőt, akkor a fogadó fél nyújt előre. Mindegy, hogy férfi vagy nő. Tehát ezt már például nem tudják, hogy küszöbön keresztül nem nagyon. Vagy ott állnak hatannyolca, milyen sorrendbe keresztben, hogy kell ezt csinálni. Kit engedünk ki először a liftből? Liftből, hogy engedünk ki, ajtónál ki be, hogy megyünk, lépcsőn leföl, hogy megyünk. Ugye fölfelé mindig a nő megy, föl és alatta megy a férfi. És akkor mondják, hogy az a szoknyája a lálát. Hát mondom, az övnyi picinke szoknya alá, alá kell. Az azért rövid. Tehát ez nem egy kunst. Tehát, de, és akkor étkezésről külön szoktam legalább másfél-két óra, hogy egy van, akkor abból legalább két óra hossza az evés, mert ugye ez a láttad te már enni, azért ez egy is elég, elég kemény mondat. De, de mondom, a cégeknél általában olyan egynapos van, de van, az önmel azért másfél-két óra hosszákat, vállalkozók, tanárok, pedagógusok, ahit most voltam éppen tegnap ápolási napon egészségügyben, többször voltam már egészségügyeseknél is, tanárikar, nem tudom elmondani, hogy hol, voltam én már kohászati üzembe, és hogy mindenhova hívnak szerencsére, mert valamit éreznek, hogy hiába jó a termék, valahogy valami nem stimmel. Mert aki érkező partner, akinek ugye zsigerében van az, hogy hogy kell viselkedni, találkozik egy olyan valakivel, aki tehetséges külkeres, de nem tudja eladni, mert megjelenésében nem olyan, hogy valamit hibázik, és akkor azt én elmondom. Egyetemen is, hát a Corvinuson voltak hosszan 12 éven keresztül kurzusai, csak azt már fizikailag nem bírtam, az nagyok. Én már két tanszéken is voltam, úgyhogy állandóan ott voltam. De azért meghívnak, most nem régen voltam az eltéseknél, és akkor ilyen, aki akar eljön címmel, tele volt a terem, úgyhogy ilyenkor nekem nagyon jó érzésem van. Például ügyfélszolgálatosokat Azoknak is képez? Is, abszolút. Vagy bank igen, is képez? Igen, ott igen, ahogy... igen. 
mondjuk ott megértem, hogy fontos lenne tudni azt, hogy pontosan hogy kell emberekkel foglalkozni. Igen, hogy áll az az ügyfél széke, hogy meredeken csak így mellé van téve, akkor ugye az a fölnéz az ügyfél, akkor megalázott. Vagy pontosan. Tehát ilyeneket. Mindenhol. És amikor engem olyan helyre hívnak meg, ahol még nem voltam, olyan ágazatból, akkor abból fölkészülök, hogy körülbelül mi az, amit el kéne, az még plusz mondanom. Tehát mindig van egy alaptéma, de az mindig kiegészül azzal, ahova éppen hívnak. Körögi Baja, nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a kibeszélő extrát. Látták viszontlátásra. A műsor a béton partnere.